0: Amen, amen. Alors comptez sur lui d'heure en heure, comptez sur lui tant que dure le combat. Qu'est-ce qui est le plus important C'est de compter sur nous, compter sur Dieu. Sur Dieu. Si on compte sur nous, les amis, on n'ira pas plus loin que le bout de la porte. là. là. Hein? Alors, on a à apprendre à compter sur lui de jour en jour, d'heure en heure. De minute en minute, parce que chaque instant est dans sa main, les amis. Chaque instant. Alors, on va entreprendre ce matin l'étude des juges, plus particulièrement les personnages. On va étudier Otniel. Ensuite, on va regarder Eaud. Alors, deux personnages euh, très marquants que vous vous souvenez sans doute. Euh... <rire> Hein, J'en suis convaincu. Alors, vous avez fait ça de ces deux juges, euh, des, un livre de chevet, hein? Alors, euh, on va l'étudier, c'est pour ça qu'on l'étudie. On va regarder qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte-là, alors qui est très intéressant, très important. Alors, on va prier avant que le Seigneur nous dirige, nous, nous conduise et qu'il me donne la force de l'apporter comme je devrais. Alors, Père éternel, on veut te louer, te remercier cest à dire notre joie, notre reconnaissance, à travers tous ces chants qu'on vient de chanter, Seigneur, on voit encore que toi, tu es là, que tu es à nos côtés, que tu prends soin de nous, que tu nous fortifies, Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Et je te prie, Seigneur Dieu, afin que ce message soit vraiment un message pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors tournons avec moi dans Juge chapitre 3, Juge chapitre 3, je vais d'abord lire euh, les passages au dans, dans verset 5 jusqu'à 8, d'abord Juge chapitre 3 verset 5, et les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Égyptes, des Amoréens, des Périsiens, des Éviens, des Yébousiens, ils prirent leurs filles pour femmes, donnèrent à, le, à leurs fils leurs propres filles et rendirent un culte à leurs dieux. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, leur dieu, et rendirent un culte aux Baal et aux Akira. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les vendit contre, entre les mains de Kushan-Rish-Ataïm, roi de Mésopotamie. Les Israélites furent asservis à Kushan-Rish-Ataïm pendant huit ans. Qui l'aurait cru Qui l'aurait cru Le peuple a abandonné Dieu à cause de leur laisser aller morale spirituel, le peuple a oublié le Dieu qui les avait délivrés des mains du Pharaon au pays d'Égypte, dans lequel ils étaient esclaves pendant des centaines d'années. Ils avaient oublié le Dieu qui les avait nourris miraculeusement pendant 40 ans dans le désert. Le Dieu qui leur avait Littéralement donner la terre promise comme un cadeau. Un pays où coule le lait et le miel. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on oublie l'éternel? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, étant donné que Dieu a mis dans notre cœur non seulement la pensée d'éternité, mais aussi un cœur d'adorateur, ça pourrait faire que si on oublie l'éternel, on va se rapprocher de faux dieux. On va se rapprocher d'idoles. Parce qu'on a besoin d'adorer. Et c'est ce qu'on voit ici dans ce texte. Le peuple a abandonné le vrai dieu pour servir d'autres dieux. Et par conséquent, offensé par son peuple, dieu... Lui retire son soutien. Il le livre entre les mains de ses ennemis. Ce qui leur est arrivé, les amis, ce n'est pas simplement une histoire banale ou un conte de fées. Pour nous, aujourd'hui, leur vie, leurs expériences, leurs exploits, mais eh ça doit nous servir d'instruction. L'apôtre Paul nous met en garde dans Corinthiens chapitre 10, versets 6 et 11 en disant que tout ce qui est arrivé au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, eh bien, ce sont des exemples pour nous. Ce sont des exemples pour nous. Ce, cela fut écrit pour nous avertir. Nous, pour qui la, la fin des siècles est arrivée. On dit souvent, le Seigneur revient bientôt. Est-ce que nous ne croyons hmm. Hein? Les amis, si nous ne voulons pas répéter l'histoire à notre tour, eh bien, nous sommes conviés à appliquer nos cœurs. À quoi? À la sagesse, à l'espérance que donnent les Écritures. Dans l'histoire du premier juge d'Otniel, nous avons l'exemple d'un cycle, un cycle presque infernal qui va durer durant toute l'époque des juges. Et c'est quoi ce cycle? Eh bien, premièrement, le peuple d'Israël commence à faire des compromis. Et ils oublient l'Éternel et ils deviennent idéâtres. Deuxièmement, qu'est-ce qui arrive Dieu les livre entre les mains de leurs ennemis. Ils sont opprimés par les ennemis. Troisièmement, qu'est-ce qui arrive Ils crient, implorent l'Éternel de les délivrer. Quatrièmement, qu'est-ce que Dieu fait ils volent à leur secours en leur envoyant un libérateur. Dieu intervient aussitôt. Cinquièmement, le peuple, libéré de leurs oppresseurs, expérimente à nouveau la paix. Expérimente à nouveau la tranquillité. Et ensuite, le cycle recommence. C'est fou le cycle recommence. Il y a quatre mots qui introduisent tous les réveils du livre des juges. Et c'est quoi ces quatre mots? Ils crièrent à l'Éternel. Quatre mots. Ils crièrent à l'Éternel. Depuis le tout début de ma vie chrétienne, et ça fait 42 ans, là, ça, c'est pas d'hier, hein? J'ai souvent entendu des chrétiens qui discutaient entre eux sur les moyens à employer pour avoir un, un, un réveil au Québec. Québec libre, hein? On veut tous avoir un Québec libre. Libre de quoi? De nos péchés, les amis. Libre de nos péchés. Étant donné que Dieu ne change pas, mais j'en suis venu à la conclusion qu'il n'existe qu'un seul moyen de voir un véritable réveil au Québec. Il se trouve en 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, et moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Voyez, le réveil au Québec commence d'abord et avant tout par le peuple de Dieu, amis. Le peuple de Dieu. Et à chaque génération, à chaque génération, c'est à recommencer. C'est à recommencer. À chaque génération, Dieu nous exhorte à reconnaître le sentiment de notre propre misère. Et à reconnaître la misère du monde qui nous entoure. À chaque génération, les âmes qui reconnaissent leur misère sont naturellement portées à s'adresser à Dieu, à l'implorer. On m'a demandé ce matin de vous parler des deux premiers juges en Israël, Abiel et Ehoud. Et ces deux juges couvrent une période de, de 146 ans. 146 ans. 26 ans d'oppression, 120 ans de paix. Comme je au premier culte, il en reste pas beaucoup pour les autres. 146 ans. Othniel vient de la tribu de Judas et Eul vient de la tribu de Benjamin. Même si l'histoire de ces deux hommes date de plus de 3300 ans, elle a beaucoup à nous apprendre encore aujourd'hui. À travers les, leur histoire ce matin, j'aimerais regarder avec vous cinq actions que Dieu peut faire pour nous si nous lui obéissons. Cinq actions que Dieu peut faire pour nous. Il y en a bien d'autres, mais j'en ai relevé seulement que cinq. Je ne voulais pas finir à trois heures laprès midi alors vous voyez, je m'en suis tenu là. La première action que Dieu peut faire pour nous, si nous lui obéissons, c'est d'abord d'affermir notre foi en lui. Regardons d'abord l'histoire d'Othniel, au chapitre 3, verset 9. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel suscita aux Israélites un libérateur qui les sauva. Othniel, fils de Kinas, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge sur Israël, il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains kushan rish Hataim, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre kushan et Hataim. Le pays fut tranquille pendant 40 ans. Et Daniel, fils de Kénas, mourut. Le chapitre 1, verset 12, nous donne un aperçu de la foi d'Otniel. Tournez avec moi dans deux pages avant, au verset 12, chapitre 1. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Axa, pour femme à celui qui battra, qui riade ses fers et s'en emparera. » Otniel, fils de Kenaz, frère de Cadet de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille, Aksa. En lisant ces paroles, il y a une question qui tout naturellement se pose. Pourquoi Caleb a-t-il dit, je donnerai ma fille, Aksa, pour femme, à celui qui battra Kyriak, ses faire et qui la prendra? Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez de Caleb mais il est l'un des deux seuls espions qui, avec Josué, ont défendu l'Éternel. En disant, l'Éternel va nous donner ce pays. Les dix autres espions ont commencé à regarder les géants. Mais Caleb et Josué ne regardaient pas les géants. Ils regardaient par-dessus les géants. Ils regardaient Dieu. Dieu est bien plus fort que les géants. Et eux, ils se disaient si Dieu a promis au peuple d'Israël un pays, ne va-t-il pas le leur donner C'est sûr leur slogan. Dieu a promis. Dieu va donner. C'est tout. Après la conquête de la Palestine, plus de 40 ans plus tard, Caleb, âgé à ce moment-là de 85 ans, c'est une jeunesse quand même, là, hein? Toujours animé de la même foi, il avait choisi la ville de Hébron comme phare d'héritage. Et qu'est-ce qu'il y avait à Hébron? Des géants. Des géants. Est-ce que Caleb avait peur des géants Non. Confiant non pas dans sa force, mais dans la fidélité de l'Éternel, dans la force de l'Éternel, dans la puissance de d'Éternel, Caleb avait choisi le morceau de terre le plus coriace de la terre promise. Il avait laissé au peuple d'Israël un témoignage exemplaire. Faites comme moi, les amis. N'ayez pas peur. Dieu est avec nous. Wow! Oh, quel témoignage! Ces paroles de Caleb nous permettent de comprendre, d'apprécier les critères de Caleb pour trouver un mari pour la fille qu'il chérit. Wow! Il y a une fille qu'il aime tendrement. Qu'est-ce qu'il cherche pour sa fille? Caleb ne cherche pas pour sa fille un, un athlète musclé cherche pas pour sa fille un, un soldat un couvert de cicatrices. cherche pas un Rambo, un ninja ou euh, un homme araigné. Non, pas ça qu'il cherche. Qu'est-ce qu'il cherche, Caleb? Il cherche un homme de foi qui va prendre Dieu au mot. C'est ça qu'il cherche. Il cherche pour sa fille un leader spirituel qui va s'engager en première ligne. Un homme qui a suffisamment de foi pour être assuré de la victoire promise par Dieu. C'est ça qu'il cherche. Contrairement à ses concitoyens qui se mariaient aux non-croyants des alentours, comme on a vu tantôt, au chapitre 3, Otniel cherche pour épouse. Une femme croyante qui est issue du peuple de Dieu. Et à cause de sa foi, Othniel obéit au doigt et à l'œil à ce que Dieu demande dans sa parole. Pour ce c'est pas une question de, de coup de foudre instantané. C'est une question de foi. C'est une question d'obéissance à ce que Dieu dit dans sa parole. Un point, c'est tout. That's it. Point d'exclamation. C'est tout. L'amour n'est pas aveugle. Et de la même façon, le mariage pour des chrétiens devrait toujours être dans le Seigneur. Et non se dire, ah, oh, je l'aime tellement. Il est tellement beau. Il est tellement belle. Il est bien plus fin que bien des chrétiens. Elle est bien plus fine que bien des chrétiens. Non. Pas pour retenir. Othniel, c'est un homme engagé sur qui on peut compter. Il est un homme parmi les plus fidèles de sa nation. Il connaît la parole de Dieu et par conséquent, il agit. Il agit selon ce qu'il connaît, selon ce qu'il sait de Dieu. Face à un défi, il se porte volontaire. Comme on va le faire David plus tard devant le géant Goliath. Après avoir combattu en vue d'acquérir une épouse qui a cœur les intérêts de son mari, eh bien, Anthniel va entrer en, en possession d'un héritage terrestre. Très intéressant, rempli de sources d'eau. Mais ici, au chapitre 3, Dieu veut utiliser Anthonyel afin de combattre pour les autres. Et encore une fois, Othniel répond, Présent! Présent! Seigneur, avoue-moi où tu veux! Pas de problème avec ça. Pourvu que tu sois avec moi, avoue-moi où tu veux. Les qualités morales, les qualités spirituelles qu'Othniel a acquises tout au long de sa vie, vont se manifester de façon tout à fait spéciale, plus de 40 ans plus tard. Son obéissance à Dieu... A façonné littéralement sa foi. Il est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Qui ne veut pas être un homme selon le cœur de Dieu? Hein? Mais il y a des choses à faire pour devenir un homme selon le cœur de Dieu. Regardez les oiseaux du ciel. Disait Jésus un jour, ils ne sèvent ni ne moissonnent. Et pourtant, le Père Céleste les nourrit. Mais qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qui arrive avec ces oiseaux-là? Ils ont confiance que Dieu va leur donner la nourriture. Ils ne se posent pas de questions. Qu'est-ce qui doit arriver avec nous? Avoir confiance que Dieu va opérer à travers nous sa volonté. et veut nous rendre semblables à l'image de son Fils. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Et tout ce que j'ai à faire, c'est quoi? Faire confiance. Comme les petits oiseaux. Hein? Faire confiance. M'abandonner à lui. Othniel est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Et on voit l'aboutissement de son histoire à la fin du chapitre 3. C'est-à-dire au chapitre 3, verset 9 à 11. Hein? La deuxième action que Dieu peut faire, pour nous, si nous lui obéissons, c'est de développer notre dépendance de lui. L'apôtre Paul pouvait dire, en dépit de son écharpe dans la chair, « Quand je suis... Faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi l'apôtre Paul dit-il une affaire semblable Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que quand tu es faible, sur qui tu comptes Sur quoi tu es dépendant Dieu. Quand je suis fort, ou je me pense fort, sur qui je dépends Moi. Alors quand je suis faible c'est alors que je suis fort. Quand je suis fort, c'est alors que je suis faible. Vous voyez, l'équation est assez simple, hein? pas dure. Les versets 10 et 11 mentionnent six éléments importants au sujet de la dépendance d'Othniel. On voit au verset 10 que l'esprit de l'éternel fut sur lui. Otniel est complètement, mais complètement dépendant de Dieu pour recevoir son esprit. Je ne peux pas dire « esprit de Dieu descend sur moi ». Non, c'est Dieu qui lui donne son esprit. OK? Cette onction de l'esprit, elle est fondamentale, les amis. Car elle implique que son ministère est avant tout spirituel, pas juste physique. En le revêtant de son esprit, Dieu met à sa disposition une puissance qui va permettre à Atteniel de délivrer son peuple. Othniel, comme vous voyez, ne se confie pas dans sa propre force, mais dans celle de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? Il devint juge en Israël. Et lorsque le gouvernement lui est confié, il accepte la tâche que Dieu lui donne sans maugréer, sans avoir peur. Et là aussi, il se montre complètement dépendant de Dieu. Imaginez-vous être, être mis à la tête d'un peuple rebelle. Est-ce que ça vous rassure? Je ne sais pas si ça vous rassure, mais moi ça ne me rassurerait pas. Si je ne compte pas sur l'éternel, je suis fait à l'os. À l'os. Troisièmement, il est parti pour la guerre. Ah, Niel, je pose pas une de questions ici, là. Othniel se souvient de, de ce que Dieu avait fait, de ce que Dieu avait dit aussi à Josué. Qu'est-ce que Josué à toi nous dit? Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, mon ami Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et par conséquent, Othniel part pour la guerre en étant confiant que Dieu est avec lui, qu'il va lui donner... La victoire sur ses ennemis. Quatrièmement, l'Éternel livra entre ses mains Kouchan, riche à Taïm, le roi de Mésopotamie. Tout ce qu'Otniel fait ici, c'est de simplement s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Otniel regarde travailler. Il est simplement spectateur de la délivrance que Dieu opère. Dépendant, dépendant, dépendant de Dieu. Tout le temps. Sa main fut puissante contre couchant riche à L'ennemi, dont le nom signifie double méchanceté, doublement méchant, est littéralement livré à Othniel qui le traite avec une main puissante. L'ennemi est définitivement vaincu. Et le pays fut en repos pendant quarante ans. Encore une fois, Othniel, si Othniel et le peuple peuvent expérimenter le repos, c'est en vivant dans une dépendance complète et totale de Dieu. C'est en étant réconcilié avec Dieu. La fin du verset 11 nous dit « mourut. » Et ceci nous amène au début du deuxième cycle. Le peuple d'Israël retourne à nouveau vers le compromis. Il oublie à nouveau l'Éternel. Et toute la nouvelle génération des Israélites qui avait grandi dans la paix prend à nouveau les choses pour acquises. Ils oublient Dieu... Il ne croit plus en lui, il commence à croire et à servir d'autres dieux. Dieu livre Israël à ce moment-là entre les mains des glons, le roi de Morham, pendant 18 ans. C'est long, 18 ans. très long. Comme vous voyez, ça prend pas mal de temps au peuple à se repentir. Finalement, le pape d'Israël crie à nouveau à l'Éternel. Et lorsque Dieu voit la repentance des Israélites, Il leur envoie un autre libérateur. Et à nouveau, on peut se poser la question quels sont les bienfaits qui vont découler de l'obéissance de ce nouveau libérateur envers Dieu Eh bien, regardons de près l'histoire d'Héod au chapitre 3, verset 12. Les Israélites firent encore le mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait le mal aux yeux de l'Éternel. Églon réunit à lui les Ammonites et les Aménésites, et se mit en marche. Il bâtit Israël, qui fut dépossédé de la ville des Palmiers, et les Israélites furent asservis à Églon, roi de Moab, pendant 18 ans. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éoud, fils de Géra, Benjaminite qui ne se servait pas de la main droite. Les Israélites envoyèrent par son intermédiaire un présent à Aiglon, roi de Moab. Et Oud se fit un épée à deux tranchants, longue d'une coudée. Il la mit à sa ceinture sous ses vêtements contre sa hanche droite. Il offrit le présent à Aiglon, roi de Moab. Or, Aiglon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même des carrières près de Gilgal, et il dit, Ô oh roi, j'ai un message secret pour toi. Le roi dit, silence! Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éaud vint donc vers lui, alors qu'il était assis dans la chambre à haute, bien fraîche, qui lui était réservée à lui seul. Éaud dit, j'ai une parole de Dieu pour toi, et Glon se leva de son siège. Alors Éoud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui planta dans le ventre. La poignée même entra après la lame et la graisse se referma autour de la lame, car il ne se retira pas du ventre car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éoud sortit par le vestibule, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent regarder et constatèrent que les portes de la chambre haute étaient verrouillées. Ils dirent sans doute, ils se couvrent les pieds dans la chambre fraîche. Ils attendirent très longtemps. Et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici que leur seigneur était attendu par terre, mort. Pendant leur délai, Éoud s'était échappé. Il dépassa les carrières et se sauva vers la Séra. Dès qu'il put arriver, il sonna du corps dans les monts d'Éphraïm. Les Israélites descendirent avec lui de la montagne et se mit à leur tête. Il leur dit, Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent après lui, s'emparèrent des guides du Jourdain vers Moab. Ils ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ dix mille hommes de Moab, tous robustes, tous hommes vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut tranquille pendant quatre ans. Vous savez, lorsque j'ai lu cette histoire d'Eoud, je me suis dit... « Qu'est-ce que je vais faire avec cette histoire-là »« Qu'est-ce que je vais faire avec cette histoire-là » C'est peut-être la question que vous vous posez présentement. « Qu'est-ce qu'il va faire avec cette histoire-là à ma tête hum. ?» Vous savez, c'est une histoire qui, à première vue, peut nous paraître vraiment embarrassante. Si nous avions, par exemple, entre nos mains, la manette du vidéo en question on pourrait facilement en sauter un bout. Pas vrai? Mais regardons l'action que Dieu peut faire pour nous si nous lui obéissons à travers l'histoire des hôtes. La troisième action que Dieu peut faire pour nous si nous lui obéissons, c'est de nous donner du courage face à l'adversité. Passez un instant ici, là. Juge 3.15 nous dit qu'Ehud ne se servait pas de sa main droite. À prime abord, on peut tout de suite dire que l'homme que Dieu utilise est un homme qui ne semble pas tout à fait doué pour libérer son peuple. Hein? En fait, euh, si on regarde avec des yeux humains, Ehud ne semble pas avoir le profit de l'emploi, le pauvre. On ça. Hein? Aujourd'hui, comme hier, les rameaux de ce monde ont toujours la cote. Par exemple, lorsque le peuple d'Israël a choisi son premier roi, ils ont choisi Saül. Saül. Pour avoir la victoire sur leurs ennemis d'alentour. Hein? Saül était beau. Il était grand. Il les déposait toutes d'une tête. Il était musclé, fort. Wow. Un vrai Rambo. Pas vrai? Et pourtant, pourtant, lorsque Dieu a choisi un roi pour remplacer Saül, qu'est-ce qu'il a choisi? Un simple berger. Un enfant, un jeune homme tout jeune, pas très grand, qui semble pas très fort non plus, mais qui était animé par la force de l'Éternel. Un hein? chant qu'on chante des fois. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Eh oui, c'est ça. C'est basé sur David. C'est basé aussi sur Éhud. Hein? Vous savez, tout comme Dieu va se servir de, de David pour vaincre le, le géant Goliath, eh bien, de la même façon, Dieu se sert ici d'Héoud pour vaincre le géant Aiglon, hein? pour le délivrer son peuple de l'oppresseur. Vous savez, Dieu aime utiliser nos limitations pour accomplir sa droit à lui. Les dieux donnent à Yod le courage nécessaire pour faire face à la situation dans laquelle il se trouve. Éod laisse ses compagnons de combat afin de pénétrer tout seul dans le camp ennemi. Est-ce que ça prend du courage pour faire ça Ah, j'ai même pas mon, mon porteur d'armes avec moi. Seul, seul, c'était la clé. C'était d'être seul. Il n'avait pas été seul, il n'aurait pas pu s'approcher seul de l'ennemi. Il fallait qu'il soit seul. Rien ne l'arrête. Hein? Ni l'imposant système de sécurité pour protéger le roi, ni le nombre de soldats moabites qu'il y avait autour du roi, ni le manque total de soutien extérieur, ni la stature imposante du roi qu'un tour de taille qui devait avoisiner là, 1m50. 1,50 m, c'est vous, c'est combien ça? 60 pouces. Alors si vous avez une ceinture de 60 pouces, ça veut dire à peu près ça. Hmm? 60 pouces. C'est égal cadeau. Pas à peu près. Et eux s'oublie lui-même, afin de délivrer son peuple. Et comme Caleb, comme Othniel, qui ont osé pénétrer dans la ville des géants. Eh bien, Éhoud ne recule pas devant un adversaire qui paraît invulnérable. Livré à lui-même, Éhoud arrive finalement à se retrouver seul à seul avec le chef ennemi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant à part d'Éternel? Non. Pour le roi, pour ses soldats, Éhoud paraît tout à fait Inoffensif. Inoffensif. Le fait qu'eoud ne sommes pas capable de se servir de sa main droite, hein? En fait quelqu'un qui n'a pas de très grande importance aux yeux de ses ennemis. C'est insignifiant, ce gars-là. Il n'est pas intimidant pour ses scènes. Et les gardes du roi ne le considèrent pas non plus comme une menace. Il le laisse s'approcher du roi. Comme si de rien n'était. Et dans la chambre du roi, eh bien, Éhoud va affronter le corpulent églon. Et après une brève parole, il transperce le tyran d'un coup d'épée. La quatrième action que Dieu peut faire pour nous si nous lui obéissons, c'est de nous donner de l'intelligence c'est de nous donner de, du discernement. Dieu donne à Eon un plan qui va lui permettre de vaincre les Moabites. Dieu lui montre d'abord toute la tyrannie, que toute la tyrannie dont le peuple d'Israël fait l'objet dépend, en fin de compte, d'une seule personne. Églon. Aiglon. Le, le, le chef ennemi. Et par conséquent, eh bien, la mort d'Églon est essentielle, car c'est lui qui est le général en chef des armées. C'est lui qui tire toutes les ficelles. C'est lui qui doit être abattu en premier. Mais, comme vous le savez, attaquer un tyran de front, c'est pas une mince affaire. Parce que, vous allez remarquer, à travers le monde, habituellement, les tyrans sont bien entourés. « La sécurité du tyran est toujours bien assurée. » Et qu'est-ce que fait Éhould au verset 16? Eh bien, il va se fabriquer une arme appropriée pour tuer son ennemi. Premièrement, l'épée qu'il confectionne est à double tranchant. Il n'a pas de garde. Vous savez, c'est quoi un garde? Alors, vous avez une épée, là, comme ça. Et vous avez un garde comme ça. Puis là, vous avez votre poignet. À quoi il sert le garde? Bien, premièrement, que si jamais je me bats, mais ma main ne glissera pas pour me couper. Et deuxièmement, qu'est-ce qui va arriver? Si jamais je me bats avec l'ennemi, eh bien, l'épée de l'ennemi va frapper le garde. Donc, il ne me frappera pas sur la main. C'est ça, à quoi ça servait, une garde. Okay. Alors, la façon de faire son arme est très importante, alors c'est une arme aussi qui n'est pas trop longue, alors il n'a pas choisi une affaire que tout le monde avait vue, 50 cm. ça veut dire à peu près 20 pouces, qui va dissimuler le long de sa hanche droite, jusqu'ici. Okay. Alors, habituellement, lorsque vous passiez à travers le système de sécurité, les gardes-ennemis, ils faisaient quoi pour s'assurer que vous n'ayez pas d'armes sur vous? Ils regardaient du côté gauche. Si vous êtes droitier, vous allez prendre votre arme comme ça. Mais si vous êtes gaucher, vous allez prendre votre arme comme ça. Vous Voyez? C'est important qu'il soient gaucher. Elle pas été gauchée, il y avait un problème. Tout est pensé, hein C'est Dieu qui pense à ça, c'est pas moi, c'est pas moi certain. J'aurais jamais pensé à ça, mais Dieu, lui, pense. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il lui donne le courage nécessaire. Hein? Il lui donne le courage nécessaire. Et là, il va affronter notre ami Elon. Éhoud sait aussi très bien que son salut ne réside pas dans son habileté à se défendre. Mais son salut dépend du secours de l'Éternel. C'est pour ça qu'il s'en va tout seul, voire une l'ombre. Il arrive pas à son armée. Ce serait fait de défendre la planche. Regardons maintenant verset 17 et 18. Qu'est-ce que Dieu donne à Éodici Il lui donne l'intelligence. Pour endormir la méfiance de son adversaire. Et comment il s'y prend? Ah! Oh, je l'ai l'affaire. Un présent, ça, ça va faire l'affaire. Parce que Iglon, il aime les, les cadeaux. <rire> On peut même boire les dons. Iglon aime les cadeaux. Alors, le, la première visite faite devant le roi Iglon, c'est pour amadouer l'ennemi tout simplement. Hein? Et Yves se rend auprès du roi Eglon. Il lui offre un don important. Pourquoi je dis important? Ben regardez le verset 18. Hein? On voit qu'il y avait pas mal de monde qui l'ont emporté ce présent-là. Alors, c'est pas un, un panier de friandises seulement. Il y avait beaucoup de gens qui ont emporté le cadeau. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est que son supposé handicap lui permet de s'approcher du roi ennemi, parce qu'il ne représente aucun risque pour la vie du roi. Et voilà pourquoi, lorsqu'il revient par la suite, il peut même demander une audience privée avec le roi. Et Oud, qu'est-ce qu'il fait? Il exploite la, la curiosité. Il exploite l'orgueil du roi églon. Il dit, majesté, hein, majesté, j'ai un secret pour vous de la part de Dieu. Et Eude n'aime pas juste les cadeaux, il aime aussi les messages secrets. Hein, parce que ça, ça lui donne la possibilité d'être mieux informé que ses soldats. Vous savez, la connaissance, ça, ça confère toujours une supériorité sur les autres. Moi, je sais, hein? je sais. Je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. Voilà. Hein? Ça nous donne une grande supériorité. <rire> Alors le roi Ignon dit à ses serviteurs, « silence, silence. Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Le roi veut entendre le message secret. Et Alexandre. À l'exemple du message que Dieu va envoyer à Béthshadzar, des centaines d'années plus tard. Vous savez Béthshadzar, le roi de Babylone, qui avait vu les choses écrites par une main sur un mur? Eh bien, le message de Dieu à l'égard d'Eglon peut se résumer à ceci. Eglon, malgré ta stature imposante, malgré ton poids exorbitant, tu as été pesé sur la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Dieu a compté la durée de ton règne et il a mis fin. Terminé. Les carottes sont cuites. Aiglon, hum? poignarde le roi. Aiglon. C'est-à-dire, Eoud, poignarde le roi Aiglon dans le ventre. Et Ehud laisse l'épée coincée dans le corps du roi Glon. Il sort de la chambre, il referme les portes derrière lui, puis il quitte le palais comme si de rien n'était. Et aucun des serviteurs du roi, aucun de ses soldats ne se pose de questions. Ça pose ce vient de faire. Et un peu plus tard, mais des fonctionnaires du roi ils viennent pour le chercher. Mais les portes sont encore verrouillées. Les serviteurs du roi pensent qu'il est parti faire ses besoins. Ça ne doit pas se sentir trop bon là-dedans. Hein? Ils ont beau attendre, attendre, mais le roi se fait attendre. Il ne sort toujours pas. Finalement, les serviteurs utilisent la clé et ouvrent la porte. Et là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Le roi, ils l'ont mort. L'épée qui le transperçait de port en part. Lorsqu'Eud rentre ensuite en Israël, qu'est-ce qu'il fait sonne la trompette et tout Israël vient à lui et il leur dit tout ce qui vient de se passer. Il leur dit Suivez-moi, Dieu va vous aider à vaincre votre ennemi aujourd'hui même, mes amis. Et qu'est-ce qu'ils font Ils s'en vont à sa suite et ils défendent complètement le camp Moabite. Et tu dis non. Et Dieu leur donne une victoire complète. Et combien d'années ils vont être en paix? 80 ans. 80 ans. Vous savez, notre confiance dans le Seigneur, c'est la seule manière d'avoir la victoire sur le péché. Et souvenons-nous que peu importe nos limitations, Dieu peut même s'en servir pour accomplir son plan. La cinquième action que Dieu peut faire pour nous si nous lui obéissons, c'est de nous amener à ressembler de plus en plus à Christ. Les juges, Othniel et Éoun, ressemblent à Christ de différentes manières. Regardons de quoi leur esprit ont été revêtus. Othmiel et Éhoud ont été revêtus de l'Esprit de Dieu. Et à tous égards, Jésus a été revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Il l'a été dès sa conception, tout au long de son ministère, dans sa résurrection, dans son ascension. Regardons maintenant leur mission. Othmiel et Eude ont reçu une mission bien précise battre l'ennemi et délivrer le peuple. Et en Christ, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus grand qu'Otniel et Éhoud. Otniel et Eud n'ont sauvé que le peuple d'Israël pour un certain temps. Mais Christ est le sauveur de son Église qui est composé de personnes de toutes tribus, de toutes nations, de toutes races, de tout peuple, de... Toute la planète. Vous savez, le diable a reçu un coup de grâce fatal lorsque Jésus-Christ a triomphé de lui à la croix, une fois pour toutes. Regardons maintenant son épouse. Othniel a combattu l'ennemi pour gagner le cœur de son épouse. Eh bien, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a aussi gagné le cœur de son épouse, l'Église. Il a pris la dot pour nous avoir comme épouse, c'est exorbitant. Il l'a fait au prix de son propre sang. Othniel a risqué sa vie pour gagner son épouse, mais Christ est allé beaucoup plus loin. Il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu pour son épouse. Il a donné sa vie pour son épouse. Il va revenir chercher son épouse pour l'avoir avec lui pendant toute l'éternité. Agniel et, et Ode ont achevé leur course. Ils ont achevé leur course. Et par la suite, ils sont morts. Christ aussi est mort. Mais il est ressuscité le troisième jour d'entre les morts. Il est vivant. Et le salut qu'il donne ne dure pas 40 ans ou 80 ans. Il dure pendant toute l'éternité. Othniel et Eudes ont été des instruments que Dieu a préparés d'avance pour le service. Vous savez, pour devenir un instrument de Dieu, pour devenir un instrument entre les mains de Dieu, nous sommes appelés à vivre jour après jour dans la connaissance du Seigneur dans une profonde dépendance de Lui. Pour les temps dans lesquels nous vivons, Dieu cherche des Othniens, Dieu cherche des Éouds parmi nous. Il cherche des Othniens et des Éouds parmi nous. Dieu cherche des hommes de foi qui se consacrent au Seigneur dans leur vie de tous les jours et qui sont prêts à répondre présents lorsque l'appel de Dieu se fait entendre. Otniel et Houd avaient un choix à faire. Ils pouvaient tourner le dos à Dieu et continuer avec le peuple sur le chemin de l'obéissance, ou bien ils pouvaient servir Dieu en combattant pour lui. Pour Otniel, pour Ehud, pour nous ce matin, il n'y a pas de milieu. Nous choisissons d'être au service du péché ou bien nous choisissons d'être au service de Dieu. Nous devons considérer le texte qui est devant nous ce matin, de manière à ce qu'il affecte notre vie. Lorsque nous atteignons un point dans notre vie où nous n'avons nulle autre place à aller que de crier à l'Éternel, est-ce que nous savons qu'il peut répondre à nos prières. Est-ce que, Est que nous savons? Est-ce que nous savons qu'il peut créer en nous un plan réaliste, un plan tangible pour nous sortir de nos tendances négatives, pour nous sortir de nos, de nos mauvais penchants? Est-ce que nous savons qu'il peut créer en nous un plan réaliste, un plan tangible pour le servir, lui? Qu'est-ce que vous répondez à ça ce matin? Oui ou non? Oui! Alors, à ce moment-là, soyons attentifs au fait que le succès ne dépend pas de notre plan ingénieux, mais du fait que Dieu va le rendre parfait, Dieu va le rendre sans faille. Est-ce que Daniel et Oud par eux-mêmes, avaient beaucoup de chances de réussir leur plan? Absolument pas, c'est à zéro. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi de faire confiance à Dieu. Et Dieu était capable, par la suite, de rendre leur plan parfait. Même avec toutes les limitations qu'ils pouvaient avoir. Ce que nous devons considérer, ce sont tous les outils que Dieu nous donne aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il avait pour tuer son ennemi? Une épée... À double tranchant. Et nous, qu'est-ce que nous avons pour détruire notre ennemi? Une épée à deux tranchants. La parole de Dieu. La même affaire. La même affaire. Hein? Mais en plus de cela, nous avons à notre disposition le Saint-Esprit. Pour nous diriger. Pour nous guider. C'est pas, pas lié ça? Ça, ce sont les armes que Dieu veut qu'on utilise à chaque jour. Mes amis, n'ayons pas honte, n'ayons pas honte de l'Évangile de Jésus-Christ. À chaque jour, dès le matin, choisissons de le servir. Et c'est une décision que je dois prendre à chaque matin. Je ne peux pas décider de le servir pour ma vie. Chaque jour suffit sa peine. Prions afin en fait, que Dieu nous donne la sagesse de contempler, d'exécuter le plan qu'il place devant nos yeux. Et votre plan, c'est votre plan. Mon plan que Dieu me place devant mes yeux, c'est mon plan. On a tous des plans différents, mais en fin de compte, c'est le même plan au bout de la ligne. Mais Dieu nous utilise chacun dans notre sphère particulière. Prions aussi, afin que Dieu nous donne la sagesse d'exécuter ce plan. Passons du temps, passons du temps chaque jour à lire, à méditer la parole de Dieu. Si je veux connaître sa volonté, qu'est-ce que je dois faire? Ben lire sa volonté. Je n'ai pas le choix. Prenons du temps chaque jour pour nous inspirer de ces héros de la foi qui nous sont racontées dans l'Ancien Testament. Faisons confiance, mes amis, au Saint-Esprit pour proclamer le salut de notre Seigneur Jésus-Christ tout autour de nous. Et pour cela, à chaque jour, à chaque jour, comptons sur lui pour affermir notre foi en lui. Comptons sur lui pour développer notre dépendance totale et entière sur lui. Comptons sur lui pour nous donner du courage face à l'adversité, Comptons sur lui pour nous donner de l'intelligence, du discernement. Comptons sur lui, ses amis, pour qu'il nous amène à la ressemblance de Christ. Prions.